0: Привет, сосед! Привет,
1: сосед! Живем в одном городе легко. Привет! Это подкаст «Привет, сосед!» и я его ведущая Алена Пройти. Привет! Наш подкаст о том, как жить в большом городе легко, комфортно и интересно. Для этого мы исследуем популярные сообщества, яркие комьюнити и закрытые клубы. Помогают нам в этом активные и замечательные жители своего города. Друзья мои, после двух отличнейших прогулок эфиров по Центральному парку на Елагине-острове и по Ботаническому саду Петра Великого, кульминацией наших летних эфиров станет тема, посвященная театральным и музыкальным опен-эйр, как такового современного летнего стайла культурного времяпрепровождения. В гостях у меня сегодня потрясающие люди, которые наполнили студию своей творческой атмосферы. Антон Гакель, руководитель фестиваля Summer Music Park, дирижер, солист симфонического оркестра Мариинского театра. Добрый день, Антон.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Ксения Назарова, участница различных всероссийских и международных театральных фестивалей, актриса кино и театра «Вокруг». Добрый день, Ксения. Здравствуйте. Олеся Смирнова, Марцинкевич, актриса театра и кино, продюсер «Театра «Вокруг», участника фестиваля уличных театров «Елаген Парк-2022» и не только. Здравствуйте. Хлеба и зрелище известные крылатые выражения. Автор этих слов — поэт-ювенал, живший в первых-вторых веках нашей эры. Но поговорим мы сегодня не про хлеб, а про зрелище. И первый вопрос у меня — можно ли представить Петербург без театральных и музыкальных мероприятий?
0: Нет. В коем
1: случае. Сделаю такую ремарочку. У всех гостей очень был удивленный взгляд, когда я задала этот вопрос. Просто огромнейшие глаза. Ну, во-первых, Санкт-Петербург — это
3: культурная столица нашей прекрасной России, поэтому как здесь можно без разнообразных мероприятий ну и потом у нас так мало солнечных дней и когда вдруг возникает солнечный денек, и если еще есть какое-нибудь мероприятие на открытой площадке то мне кажется нужно вот прям бежать в припрыжку и наслаждаться пока дождь не пошел да
1: пока дождь не пошел да так у вас бывает антон на ваших мероприятиях
2: у нас бывает как говорится по-разному иногда бывает и дождь тоже но петербург еще потрясающий тем что все жители петербурга прекрасно знают в каком климате они живут, поэтому если они идут на концерты идти им полчаса, и светит солнце, прекрасная погода, с собой у них еще есть куртка, сапоги и зонтик, потому что, возможно, будет как-то по-другому. Вот у нас так бывало множество раз, но никто не уходит, все знают, где живут, какой это климат, и как с этим быть. Наша публика лучшая в мире.
0: Ну, вы знаете что? Я не коренная а петербурженка. Я живу здесь с десятого года. У меня нет зонтика, несмотря на то, что уже как бы я могу считать себя как будто бы коренной. У меня тут сын родился, он уже петербуржец, но никогда, никуда я Почему-то не
1: беру зонт. Интересная такая. Я тоже, особенно... я тоже не беру,
2: но я правда и на Алпы редко хожу, вот поэтому все в порядке у меня как раз. И ничто не противоречит.
1: А у меня вот в рюкзаке у меня всегда есть с собой плащик. Хоп-хоп. Все-таки вернемся к театральным музыкальным мероприятиям. Как вы считаете, это все-таки навеянная тенденция городом или же необходимость? Я бы даже сказала потребность в культурном и духовном развитии человека, независимо от места его проживания. У меня вот ощущение, что это независимо от места проживания, и если обращаться к истокам каким-то идти
0: в прошлые века, то всегда люди хотели зрелищ, хотели общения, хотели быть участниками каких-то событий, смотреть или участвовать, показывать, получать эмоции. И потом
2: äh, зрелища появились до того, как люди научились строить здания. Поэтому как бы, Open Air — это изначальный код, с чего все началось.
1: Хорошо. Поговорим немного о ваших мероприятиях, чтобы наши слушатели прониклись до конца. Антон, вы проводите фестиваль Summer Music Park в Ботаническом саду уже не первый год я обратил внимание что каждый день вашим фестивалем это что-то новое такая разнообразная программа выступлений в чем уникальность вашего мероприятия что с каждым годом количество зрителей растет так же как и уровень выступающих
2: безусловно но в этом году мы совершили количественный и качественный рывок во многом благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив чему мы очень рады и очень этим гордимся поэтому мы смогли максимально расширить как и палитру так и качество исполнителей вывести воистину на мировой уровень и наш концепт который был изначально и сохраняется всегда. Это мультижанровый, это музыка и зрелище на любой вкус, поэтому за 7 дней в июле месяце мы умудрились сыграть даже не 7, а 8 концертов. У нас было два фортепианных концерта, два оркестра, фламенко, театр, джазовый оркестр, литературно-художественный спектакль и рок-хиты. Каждый, что хотел, мог выбрать и получить. Более того, сейчас в конце августа мы проведем дополнительную серию, два концерта, встретивших максимальный отклик. К сожалению, на него, я понимаю, не все могли попасть, то, что был ажиотажный совершенно спрос. Мы проведем еще один концерт биг-бенда Санислава Чигадаева, джазовую программу. И вечер неоклассики, рок-хитов и саундтреков. Это будет Ганенко Бенд, Дмитрий Ганенко, мой друг и партнер, сооснователь нашего фестиваля. Проведет такой концерт в субботу, 26 и 27 августа. Мы снова играем, всех ждем.
1: Скажите, Антон, а каждый раз аудитория на каждом дне разная собирается?
2: Аудитория широкого спектра. У нас есть молодые люди по 17-18 лет, у нас есть пожилые пары, за 70. Причем так на каждом концерте, то есть как бы можно было бы предположить, что, скажем, литературно-музыкальный спектакль по творчеству Тургенева привлек бы, например, ну, естественно, какую-то возрастную, наверное, аудиторию. Сейчас у молодежи, у всех другие. Немного приоритеты, но ничего подобного. Все возрасты, все социальные группы, просто совершенно ну, то, что называется городское мероприятие широкого уровня. Нет никакой привязки ни к возрасту, ни к интересам. В общем, это для нас тоже немножко загадка, но и большая для нас радость, и большой аванс. Мы будем работать так, чтобы это было действительно музыка для всех, для всех возрастов и на любой вкус.
1: Скажите, а все же это больше коренные местные жители или это все таки туристы, потому что лето все же?
2: Вы знаете, очень много, разумеется, петербургцев, но и туристов значительная часть. Мы сейчас очень внимательно отнеслись к сбору обратной связи, дабы внести какие-то улучшения и выслушать пожелания, вы знаете, от Владивостока до Калининграда в буквальном смысле. Огромное количество российских туристов, и это очень хорошо, что они в Петербурге есть что посмотреть, да, если человек приезжает на неделю, ему, в общем, есть чем занять. Если один вечер он посвятил нам, мы считаем это большим авансом, мы будем над этим работать дальше.
1: Классно. Олеся, Ксения, интересно узнать о ваших театральных постановках такой нестандартный фантастический подход в каждом выступлении при этом, имеющий такую тонкую мысль от начала и до конца: у нас уличный театр,
0: но мы все изначально драматические актеры, есть еще актеры-кукольники. Но так уж случилось, что какое-то количество лет назад 9, наверное, лет назад, вот Ксения является одним из основателей да. театра, который изначально возник. То есть, прежде чем мы стали назначить, 20, «Театр вокруг». Мы назывались театром театр мимо, мимо крокодил». крокодил". Нет, да. но до сих да, пор этот
3: театр существует. Театр мимо крокодил, просто он более коммерческий. И на самом деле это был где-то 2012 год, когда мы сделали спектакль «Мимо крокодил», потому что мы все приехали из... Вот я приехала из Казани, Лизан тоже, который наша режиссер она тоже приехала из Казани. Мы вообще вместе учились на одном курсе. И приехали сюда, и захотелось нам настоящего творчества. Но так как театров Меньше, чем желающих, поэтому, грубо говоря, в настоящий театр не получилось устроиться, хотя были попытки, но мы не расстроились и сделали свой собственный театр, где вот сейчас себя реализовываем как артисты и не только.
0: Я немножечко позже подключилась. Я влилась в 17 году, наверное, или в 16 я не помню точно. И постепенно, как бы мы бросли, бростали У нас появились спектакли, они становились все более крупной формой, и мы поняли, что нас ассоциируют почему-то не с театром, а все-таки больше с раздыкательной историей. Мы подумали, что нам нужно сделать разделите отдельное да. да. Поэтому вот возник в девятнадцатом году театр «Вокруг», и мы все спектакли крупной формы принесли из театра «Мимо крокодил» в театр «Вокруг».
3: Крупной
1: и... формы вы имеете в виду по наполнению или по высоте ваших фигур?
3: Крупная форма по наполнению скорее. Немножечко расскажу. У нас есть несколько спектаклей. Самый первый спектакль он называется «Лунь». Он самый камерный. Длится он всего лишь 35 минут. Но и нам нравится очень его форма, потому что мне кажется, это очень необычно, когда все действие происходит на большом белом полотне. То есть это белое полотно в процессе превращается то в океан, то в космос. У нас там ездят красивые корабли, и вообще, в принципе, эстетично очень приятно смотрится. Далее у нас есть спектакль «Сашины сказки». Это чуть-чуть побольше, там уже работает где-то 5 артистов. Потом мы сделали еще больше спектакль. Это спектакль «Большой бездомный бог». Там же работает кукла 4,5 метра с мимикой. Это большая работа, проделанная нашими технологами, с которыми мы сотрудничаем. Изначально было, конечно, очень страшно все это делать, потому что было непонятно, получится или нет. Но в итоге Серж, так зовут главного героя, он улыбается. Это, на самом деле, приводит в неописуемый восторг зрителя, потому что изначально он все время просто сидит, двигает руками, двигает ногами, и в один момент он берет и ухмыляется. И тут начинается как бы взрыв у публики, то есть
0: никак показалось, не показалось. Как такое может быть? Я немножко вставлю, да. Спектакль очень теплый, хороший, отзывов много в плане того, что люди, когда приходят туда, выходят светлыми. Она так и называется «Светлая история» или «Большой бездомный бог». А в ближайшее время этот спектакль можно увидеть в Новороссийске. Это на открытых площадках? Но бог у нас спектакль mm -hmm. «Трансформер». То есть он может играться и в закрытом помещении, то есть и на обычной сцене, и на открытой площадке. Мы ставим фермы, выгородку, то есть нам или нам ставят, не обязательно мы. И мы работаем на открытой площадке. Либо вот как мы в Анненкирхе в основном его играли. Там закрытое помещение и очень удобное, кстати. Мы любим Анненкирхе. Сейчас наш новый спектакль, который вы видели «Юнона любовь». Он, конечно, только, естественно, для открытых площадок нужна огромная. 8 метров, у да? У нас куклы там 8 метров, получается, мужчина и женщина по 8 и 12 yeah. uh, зверь но он сейчас поменьше у нас потому, потому, что что... Без потому что без хвоста у нас там случились небольшие технические, технические трудности и хвост у нас все-таки он чуть-чуть сократился зверь в размере mm -hmm. не, не 12 метров длина а вы
1: получается больше ушли сейчас в, в спектакле mm -hmm. с большими куклами
0: нет у нас разножанровый театр и мы сейчас например думаем вообще про камерный спектакль про маленький чтобы он был прямо такой вот очень очень теплый и уютный после вот нашей махины гигантской мы хотим mm -hmm. разного Буквально
3: недавно э, разговаривала с Лисан, с нашим режиссером. И я говорю, Лисан, ну теперь как? Что делать? Как теперь переплюнуть этот формат, да, этот размер? В 8 метров я говорю, ну что, следующие там 12, 15, 30, как быть? Она говорит, Ксюша, успокойся, все будет хорошо. Пожалуй, вот сейчас наш курс на глубину именно самих спектаклей.
1: Расскажите мне, ваши фавориты, это больше спектакли вот с такими высокими куклами или же больше другого формата? У
0: меня ощущение такое, что нет фаворита, потому что нам комфортно, когда спектакль доносит какую-то светлую мысль. Вот это мое ощущение. Если спектакль попадает в сердце, он автоматически становится фаворитом. То есть это неважно, какая форма. Ты работаешь с куклами или ты работаешь как актер. Самое главное, чтобы он что-то дарил внутри. Ну, мы просто получили огромное количество отзывов. Нам безумно приятно. Они до сих пор приходят, приходят вот после Элагина. И люди пишут такие слова. И ты думаешь,
3: вау. Ну вот смотрите, как пример, да, у меня есть спектакль «Большой бездомный бог», где я играю мотылька, то есть это один-единственный персонаж, который, ну, вот, возникает именно вот в такой форме человеческой, все остальное — это куклы. Но насколько вот мне было приятно работать в «Юноне любовь», потому что я там просто зажигаю огонь, еще что-то бегу, включаю, значит, фонарики, и, в принципе, потому что, ну, меня не взяли артисткой таскать ногу или руку, потому что я маленького роста, и у меня слабенькие ручки. Но, тем не менее, я получаю огромное удовольствие, хотя вот просто там что-то бегаю, помогаю, но для меня это вау.
1: Антон, а вам больше нравится выступать как организатором мероприятия или же выступать на мероприятии?
2: Выступать самому, конечно, гораздо менее рискованно, чем выступать организатором. Ну и то, и другое. Мне интересно. В общем, сейчас я склоняюсь даже больше немножко к организаторской. Начинается один проект, другой — пятый, десятый, двенадцатый. В общем, сейчас как-то больше с этим.
1: Творческий потенциал где и черпаете? Когда выступаете на сцене больше или когда собираете тоже положительные отзывы из всего открытого фестиваля?
2: Тоже примерно это Немножко разные вещи, но, наверное, положительная обратная связь, которую получаешь как организатор, это даже, наверное, где-то интереснее. Потому что дирижер, ну что, концерт пошел, поклонился, все хорошо. Потом большое мероприятие собрать и организовать, это огромный труд, и много на это уходит и времени, и ресурсов, но результат в результате. Получается результативный.
1: Сколько в среднем людей посещают одно ваше мероприятие? В
2: среднестатистически около 700. Если вы про ботанический сад, да, то про 7, ботанический 700 сад. мест где-то в среднем. Вот Сейчас, возможно, будет чуть, -чуть больше, в августе потому что опять же мы ожидаем большой интерес к двум событиям, которые, видимо, не все смогли попасть в июле, вот поэтому мы ждем в августе чуть больше, но теоретически где-то вот до да, 700.
1: Как вы считаете, в чем такая растущая популярность театральных и музыкальных мероприятий в Петербурге именно на открытом воздухе?
2: Ну, во-первых, на каком-то этапе понятно, что уже всем известные и понятные площадки типа любого известного академического театра или филармонии или капеллы все уже там побывали и вообще в Петербурге живет ощущение. слушатель и зритель такой, в общем, который очень много всего видел и потом многие из них еще. Мы очень много всего видели и в Европе, и в Америке, и где-то там еще. Поэтому, конечно же, народу интересно что-то с изюминкой, что-то оригинальное, что-то новое. Вот рассвет каких-то концертов на крышах, в подвалах, на пляжах и прочих вообще, по-моему, слабопригодных местах. Но вот смотрите, какой имеет хороший отклик. Ну, парк в этом отношении, это просто практически академическая площадка, если сравнить там с тем, что я вот тут обозреваю время от времени в разных рассылках там какая-то крыша какой-то там бывший склад или я уж не знаю что там но все равно там какие-то идут концерты спектакли есть публика есть реклама ну замечательно почему бы нет
1: искушенная аудитория искушенные места конечно вы
0: как считаете у меня вот ощущение что все-таки это связано с тем что люди настолько подустали наверное от закрытого своего тыкания в телефон и так далее что хочется вырваться и вот эти все фестивали они являются какой-то душены когда есть возможность собраться пообщаться видеть что-то новое, живьем, а не то, что По вот тыкайся.
2: Поснимать себе". на телефон.
0: А, опять поснимать, да, на телефон. <свят> <свят> ну, <свят> и <свят> поделиться с другими, чтобы они потом дома посидели. Да -да -да. И опять же,
3: это все таки мне кажется, открытая площадка, это более доступно. То есть тебе не нужно покупать бесконечные билеты, высматривать там расписание на любимый спектакль, на тот спектакль, который ты хочешь. Например, взять даже тот же самый Елагин парк. Это огромный фестиваль, огромная площадка, и ты можешь выбрать то, что тебе хочется. То есть ты пошел на один день, и у тебя просто полная раздолье. Захотел, посмотрел на комедию. Захотел, посмотрел на траги-комедию. На траги. да? Просто на какое-то шествие. Просто на фокусников, акробатов и так далее. И мне кажется, здесь просто есть больше выбора
2: и больше возможностей. Я все время вижу в этом какую-то таинственность этих эзотических деревьев. Там как стоит дуб, которому 306 лет. чем находится находишься в музее, но музей под открытым небом, и там нет строгих контролеров, которые не разрешают трогать картины. Там, в общем, можно ходить, гулять. И тут же еще хороший концерт, мне кажется. Есть еще и хороший погода, то это вообще уж, по-моему, прям совсем хорошо. Плюс к этому уникальная совершенно локация, потому что, во-первых, это центр города, но при этом это несколько отдалено, две реки справа-слева. Мне кажется, локация абсолютно идеальна, тем более 10 минут пешком до метро, и с парковкой, опять же, нет особо проблем. То, что нужно.
0: А вы как считаете? У нас по поводу открытых площадок огромный опыт, потому что мы уже объездили много городов различных. И что интересно, что зритель в каждом городе, он свой, как бы получается, спектакль рождается здесь и сейчас и он каждый раз проходит по разному. Действительно, просто люди отличаются, как нас принимают. Например, мы ездили, допустим, в Красноярск. Красноярск, ну сколько вроде бы театральный город и тюсы есть и драматический, опер-балет. Ну то есть там есть разные театры разных видов. Но почему-то уличный формат для них еще не совсем был близок и зрители принимали нас просто как будто бы это голодные, разгоряченные звери. Они вот так вот в На Нас собралась такая толпа. Мы играли как раз-таки лунный спектакль, который у нас вот с полотном, то что Ксюша рассказывала, и нас окружили кольцами. Огромными, сверху забрались на какие-то столбы, отовсюду, везде смотрели, и потом нас не отпускали, они провожали. Мы в ТЮЗе как раз-таки переодевались, вели толпой. И ты понимаешь, насколько вот они изголодались, они хотят чего-то такого нового, необычного. И, допустим, Санкт-Петербург он принимает
3: более, не могу сказать, холодно, а, но ну, более сдержанно, потому что в Москве тоже больше эмоций, то есть они могут и схватить и сказать, я хочу с тобой фотографироваться. Просто тебя хватают и держат тебя, и ты никуда не можешь деться. В Петербурге могут подойти аккуратнее, посмотреть, сначала издалека приглядеться, потом сказать, извините, пожалуйста, вот можно с вами пофотографироваться. то есть более, не могу сказать, что культурно, но как-то вот аккуратно. Ну и вопрос, как влияет площадка, да, это очень огромная разница, когда ты играешь в самом центре города, когда там проезжая часть, везде ходят люди, либо же ты играешь в каком-нибудь уютном парке, ну то есть само собой нам нравится больше парк, но как показывает практика, чаще бывают какие-то такие более городские локации. Да, разница гигантская по сфере. Это такой вот открытый музей. Очень приятно на природе это делать.
1: Я вот, кстати, в прошлом эпизоде, как раз мы с Александром гуляли по ботаническому саду, видели площадку вашего Антон. Я говорю, как ботанический сад может провести мероприятие? И она сказала, что это вот специально для Summer Music Park мы проводим. Больше ни для кого. Потому что наш сад, в принципе, не рассчитан для проведения таких мероприятий. Мы заботимся о наших растениях. А здесь симбиоз, как вы говорили однажды, и музейных экспонатов так сказать, живых и живой музыки.
2: Была пресс-конференция перед началом Summer Music парка, и вот один из журналистов задал вопрос, а вот как влияет музыка, которая тут звучит? Да? Ну, в общем, вся вот эта вот установка сцены, там грузовики, все вот это, завоз, перевоз, монтаж, демонтаж, может что-то повредиться, какие-то растения. Вот на что директор ботанического сада Дмитрий Викторович Гельтман ответил, что наукой доказано, что растения при музыке Бетховена растут лучше.
1: Надо же, все так. А Вот, кстати, с Мариной, когда мы гуляли по Елагину парку, она говорила о том, что мы очень переживаем когда за наш масляный лук, что его там затопчат немного, но при этом это, да, благоприятно для цветов. Хотелось бы узнать, вы вот проводите не первый год мероприятий, да, вы вот участвуете на Елагине острове с 2015 года. Как меняется аудитория из года в год на ваших мероприятиях?
0: Я до того, как опять-таки начала с Ксюшей и с нашим театром работать, у меня Саша... Он тоже с нами сейчас, мой муж. Он работал в другом театре воличными. я не помню название, и это был 12 даже год. Это были одни из первых фестивалей на Елагином острове. Я не помню, какой год был первый конкретный фестиваль, но это было самое-самое начало. То есть вот прямо все только начиналось, было несколько каких-то площадок, и у меня ощущение, что тогда просто зрителя было еще меньше. Мало кто об этом знал, и конкретно люди не шли целенаправленно в Елагин парк. Сейчас люди заранее знают. Они целенаправленно идут именно на это мероприятие, они выискивают, смотрят, кого они хотят посмотреть, они записываются на какие-то спектакли. Тогда это было как-то так более хаотично. О, что-то вы поставили. О. Но даже сцент особо не было. То есть было как-то так все. Тут кто-то стоит, тут кто-то стоит. Сейчас же Елагин очень здорово готовится к этому. Они сами организаторы фестиваля. То есть этот фестиваль за эти годы очень-очень мощно вырос. И получается, зритель менялся вместе с организацией. Они от маленьких стали такими большими и уже очень правильными и знающими. Ну, смотрите, я прям какой-то огромной разницы между, допустим, там, позапрошлым
3: годом и этим годом особо не заметил. Наверное, скорее заметила, потому что у нас выросли куклы, и выросла площадка, из-за этого показалось, боже мой, как много людей. Вот это да. То есть, по мне, народ такой же прекрасный, великолепный, смотрящий, чувствующий. Поэтому не заметил огромной разницы. Просто, мне кажется, у нас побольше стал спектакль. Поэтому стало больше людей.
1: Антона, у вас как аудитория? Например, раньше было такое, что вот пришли зрители, посидели и потом ушли. А сейчас вот они сидят до конца, ждут, когда выйдут на биз и не отпускают. Может быть, уровень образованности людей стал больше?
2: Я думаю, что скорее слушатель-зритель в разнообразии предложений научился выбирать то, что ему нравится, и он уже идет заранее, понимая, что ему нужно, и не получает никаких неприятных сюрпризов, что он ожидал значит, Бетховена, а получил Нирвану условно. Да? Поэтому, как это в Европе происходит, что человек, который купил билет, он уже заранее в восторге от того, что он увидел, хорошо это было или не очень, это уже не важно. Это один фактор. А второй, мне кажется, что сейчас вот действительно такой огромное многообразие всего, что уйти с чего-то, ну, блин, я купил сюда, надо было прийти в другое место, это такая обидная эмоция, что лучше ее пересидеть уже здесь, да и... Да и слава богу. Образовываются
1: ли какие-то комьюнити после проведенных вами мероприятий? Прям новые? Ну, может быть, уже костяк-то есть, просто подцепляются. Ну, лички. мы
2: наблюдаем значительный прирост в наше сообщество в интернете, конечно, но так чтобы я видел какое-то определенно новое что-то, честно говоря, нет. А не, комьюнити не... это в
1: основном да. а, поклонники? Ну,
2: поклонники люди, которым интересно обменяться фотографиями какими-то мнениями, просто посмотреть, что будет еще, например. У них же не только Саммер Music Парк. У нас много других всяких событий. Нас какие -то... интересные? У нас 3 сентября замечательный концерт в Большом зале филармонии. Бетховен Брамс Гайден. Концептуальная программа, которая называется Беседа, игра, прощание. Концерт Брамса для скрипки виолончели с оркестром. Концерт Бетховена для скрипки виолончели и фортепиано с оркестром. Прощальная симфония Гайдна при свечах в конце. В прошлом году был триумф, аншлаг, и не нашли причин не повторить. Именно как раз в начале сентября. Очень красивая программа. Всех ждем.
1: Получается, больше комьюнити это не просто поклонники именно вас, а те, которые любят классическую и живую музыку.
2: Ну, я бы сказал, что комьюнити это все-таки поклонники меня и Дмитрия Ганенко. мы партнеры очень скромно, да, потому что мы в общем, имеем определенную славу уже наработанную долгим каторжным трудом. людей которые умеют с креативом отнестись в общем, к разным материям. Поэтому людям интересно, что мы такого нового придумали, если придумали. Вот стараемся оправдать их
0: После премьеры огромное количество новых людей Подписчиков, которые приходят к нам Да, в наши группы, в театральные Пишут, мы обрастаем тоже знакомыми Если брать не каких-то поклонников но Не поклонники, просто новые люди Которые узнают о нашем театре В плане общения, допустим, с другими коллективами Тоже можно назвать комьюнити Конечно, обрастаем новыми связями, новыми знакомствами И у нас вот сейчас был опыт очень интересный В Альметьевск ездили на фестиваль Легкие крылья Вообще в этом плане Альметьевск, конечно Даже ну, как бы у нас сейчас в лидерах в плане организации фестивалей. Они сделали очень мощный фестиваль под общим названием Каракус. Там совмещена и музыкальная история, то есть музыкальный фестиваль, театральный, плюс какие-то еще дополнительные фестивали. И это длится на протяжении всего лета, то есть они как постоянно что-то организовывают в процессе фестиваля. Они делают различные тренинги, мастер-классы, какие-то встречи, общения творческие. И мы за четыре дня нахождения там получили такое количество каких-то эмоций именно в плане роста внутреннего обучения мощных и познаком, с огромным количеством людей, что вы до сих пор заряжены, хотим дальше там продолжать чему-то учиться. Познакомились с замечательным человеком, нам очень понравился актер Андрей Кислицын. Вот сейчас договорились, что у нас придет к нам, будет проводить мастер-классы в театре. Да, вот обрастаешь вот такими еще знакомствами, помимо зрителей. Помимо поклонников. Да, да поклонников, да. Ну, да. Вот, э, я просто
3: помню, как у нас есть один такой замечательный отзыв я у девушки, я запомнила, <laughs> мне было очень, очень приятно и забавно. Она написала, вы знаете, я очень люблю ходить по театрам, у меня любимый театр МДТ, БДТ, да, Довстаногова, в общем. Вот. И теперь мой любимый театр
1: вокруг. Я подумал,
3: боже мой, ничего себе нас с кем сравнили с такими махинами. Спасибо. Ну, значит, все-таки поклонники у нас чуть-чуть появились, и это приятно.
1: А как-то вот аудитория способствует созданию новых? выступлений, новые программы. Да, конечно.
3: Потому что, например, у нас иногда бывают большие запросы на что-то детское, а так как у нас режиссер специфический, у него свое видение, и она не идет, на самом деле, на поводу у зрителя, или, к сожалению, или к счастью, мы не знаем. Но, тем не менее, мы ее иногда встряхиваем, говорим, Исан, ну, пожалуйста, ну, давай что-нибудь еще сделаем. Может быть, давай сделаем для детишек, потому что у нас в основном все спектакли именно семейного формата, то есть могут и дети смотреть, и взрослые, но хочется как-то вот попробовать сделать что-то более такое интересные и совсем, допустим, для деток.
1: Антон, она у mm. вас способствует созданию новой программы. Ваша аудитория благодарна. Мероприятие, которое в конце августа будет проходить, это же, наверное, все же по отзывам, обратной связью.
2: Это конкретно, разумеется, по очень большому отклику, который получили конкретно эти две программы за июль месяц, и мы вот приняли решение сделать еще один. Это будут программы другие, исполнители та же, общей линии двух программ будет киномузыка, саундтреки, и мы очень надеемся, что это тоже будет успех, и что это немножко новый ракурс. Вот хотим попробовать, как это будет, посмотреть, какой будет отклик. Но неизменным остается одно — уникальная локация и высочайшее качество наших артистов.
1: Супер. Ну и последний вопрос, он такой с подковыркой. Расскажите о ваших интересных или даже курьезных случаях, произошедших на ваших выступлениях.
3: О, у нас есть такой курьезный случай. Мы летали в Чебоксары, по-моему, да? Да, да? да, да, Чебоксары, в Чебоксары да. да, на фестиваль. А, на фестиваль. И нам мы приехали, все хорошо, и отыграли спектакль, а там в Чебоксарах, прям в самом центре, находится этот аэропорт. И мы заходим, и у нас есть парики, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж. Багаж нам, само собой, уже оплачен, купили, но туда уже не вмещается. То есть парички мы всегда берем с собой, как бы наше сокровище. И тут нам говорят: ребята, нет, платите дополнительно, как бы за парики. Мы говорим, ребят, ну это при парики мы не можем по-другому, нам нужно их брать с собой. Такие, говорят, только головные уборы. Мы говорим, ну, вот это главный убор, тогда надевайте. Мы такие, э -э -э, ребят, как, ну, да, но если это головные уборы, тогда надевайте. Ну, и, в общем, нам в итоге пришлось по-настоящему надеть парики просто вот в обычной одежде и идти по трапу. За нами вот так вот следили, чтобы мы мы даже сели в них, ну, то есть уже сидели в них, пока не взлетели в париках. <связь> а, мы что, мы
0: что они такие большие? Да, вот чтобы я, например, играю вышку. Вышки парик, то есть мало того, что катурны большие, плюс парик вот такой вот. ну это конус вот ну, сколько конус? там а, 20 30, 30 сантиметров. 50 сантиметров 50 сантиметров
3: а у меня роль пышки и у меня вот такие рога вот здесь ну то есть как бы прям ну прям рога парик рога да парик с рогами да и получается что это было очень забавно идти по трапу в этих париках
0: мужчина был забавный конечно который мы сняли их мы посидели чуть-чуть и сняли а он именно на выходе к трапу там нужно было пешком идти до трапа там нет ни автобус ничего он стоит такой открывается дверь а парики и мы достаем их опять на Надеваем, мы идем. по Но ну, у нас было внутри, конечно, вот то, то что это ну, это не смешно. Тогда мы были немножко в таком состоянии, конечно. Просто как mm -hmm. уже. Да. А потом, да, потом было, да, уже забавно. Вообще истории много разных происходят. Мне кажется, так сразу же не вспомнишь. У меня ощущение, что каждые гастроли это обязательно какая-нибудь забавная история. У нас была история, как Ксюшев, тот же Елагин парк. У нас была премьера, по-моему, большого бездомного бога, если не ошибаюсь. Или Саша. Или Сашной сказки. Mm. Мы ждем, Ксюшу, ждем, ждем. Она никак не идет. звоним ты где? Я здесь. Спустя время начинается рева, она начинает реветь в трубку. Мы говорим, что такое. Я заблудилась. Елагин парк она заблудилась. Она не может найти нашу, нашу плащу. Реально уже
2: я была паника. Она заблудился. Ничего mm -hmm. же, не да. Она,
0: при... да, она приходит зареванная. Она у них вот так слезы градом, все. Вот... И... Так я еще воду несла, ребят. А, а да,
3: 5-10 литров воды. У меня в одной руке был вот этот, ну, баклажка, и в другой руке. И я, конечно же, еще не могу ничего найти, еще долго руки болят, но все, я разрыдалась. А еще у нас было очень забавное. Ну, у нас частенько это бывает. Мы вот сейчас в Альметьевск ездили. И, конечно же, мы взяли все, кроме <с скафандра. А там этот важный реквизит в нашем спектакле. И мы буквально за ночь сделали новый скафандр. Благо, мы делаем в театре практически все. Помимо того, что мы артисты, администраторы, костюмеры. И костюмеры. Мы еще и бутафоры. И вот мы за ночь в 12 рук сделали нам новый скафандр. Просто
0: это из папье шеи. Он огромный. Он огромный. Нужно было, чтобы он высох еще, был готов. И покрасить его еще нужно было. Но мы молодцы.
1: В общем, разные истории. Гордитесь собой. Конечно, конечно.
0: <свят> да, вы <вот> такие здорово. <свят> да, да, да.
1: Сегодня вместе с гостями нашего подкаста «Привет, сосед» обсудили тему театральных и музыкальных open-air и, конечно же, комьюнити, образующейся на любви к музыке и театру. Антон, Ксения, Олеся, благодарю вас за такую интересную беседу. Для наших слушателей и для меня лично было очень впечатляюще. Спасибо и до свидания. Да, спасибо, спасибо большое. Вам большое спасибо. До свидания. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь обратной связью, для нас это важно. И, конечно же, регистрируйтесь в нашем сервисе Привет Сосед и находите свое комьюнити. До встречи в следующем эпизоде.
0: Сосед, привет. Привет, сосед. Живем в одном городе, легко.
2: Привет.